0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y es un gustazo estar aquí con ustedes platicando en esta ocasión. Estoy muy contento porque es un programa especial, un programa que tenía yo muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo y creo que hoy es el momento justo de hacerlo. Y les voy a contar por qué en unos instantes, pero antes les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Están las redes sociales de Toma 1, en Facebook Toma 1 Podcast e igual en Instagram toma uno podcast, está todo así, seguido de corrido, y los de un servidor son Chimalito08 en todas las redes sociales, es decir, Twitter, Instagram y Facebook, ahí para que puedan seguirme, y pues estar al pendiente del contenido que publico, del cine que estoy viendo, si de pronto estoy ahí haciendo algo, visitando cualquier lugar, leyendo algo, algún restaurante, lo que sea, también por ahí estoy compartiendo algo de contenido, no estoy tan pegado a las redes sociales como... ...quizá me gustaría o como quizás lo hice alguna vez en mi vida... ...pero pues de pronto sí estoy ahí, ahí... ...compartiendo con todos ustedes... ...y bueno, en esta ocasión tengo un invitado... ...que ya ha estado aquí en Toma1 en ocasiones pasadas... ...con quien siempre tengo una conversación... ...agradable, con quien... ...comparto muchas cosas... ...y otras no tanto, pero... ...eso siempre ha sido parte... ...de los ingredientes de nuestra relación... ...el que podamos intercambiar ideas... ...que de pronto él me diga... ...oye, no estoy de acuerdo contigo en esto y me aporte un punto de vista distinto e igual de mí para él como ya lo he dicho anteriormente uno de mis amigos que más estimo, que más admiro también es además mi socio en algunas cosas lo fue en algunos proyectos y bueno, es uno de los tipos con los que más disfruto yo conversar así que, sin más preámbulos nuevamente, bienvenido a este lugar mi querido Limón ¿Cómo estás?
1: Feliz, encantado, extasiado cinematográficamente emocionado de saber que tengo la oportunidad de estar una vez más en Toma 1 hoy en una edición especial, hoy recordando uno de los momentos más bellos que hemos construido juntos en el cual se unieron nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes y algunas otras partes de nuestro cuerpo cuyas, cuyos elementos no mencionaré de, de derivado del respeto <risa> a tu espacio y tu público, pero hoy nos unimos otra vez para, para recordar esos, esos bellos momentos, amigo este, lo, has, lo has anticipado y por supuesto, yo siempre he encantado venir a platicar contigo de cine, que podemos pasarnos varias, varias horas hablando sobre el tema.
0: Exacto, y que lo hemos hecho, y si se están preguntando si tenemos un hijo juntos, la verdad es que no. Si es como una especie hasta de... Donde, una especie hasta donde tú rico, sepas. Hasta donde yo me enteré. Exacto. Bueno, pudiste haberme lo ocultado, tal vez. Y, y entonces, esto de lo que platica aquí el, el buen abogado digital, es un tema que surgió hace justamente 10 años, un proyecto que... Que empezamos a construir, él ya traía una idea de hacer algo que pues, a lo mejor ahorita no va a cuento contar mucho de qué iba, pero que derivó posteriormente en un proyecto pues, más audiovisual que se convirtió en un videoblog, que también se convirtió en una fanpage de, de comentarios, de opiniones, con la intención de poder ofrecerle al público que en ese tiempo pues, todavía eh, no estaba tan como generalizado este acceso a internet y estos videos y demás de poder ofrecer una alternativa diferente, una alternativa un tantito más inteligente, un poquito más pensada, de poder generar un contenido que no fuera como tan chatarra, eh, sin mencionar ningún otro, otro contenido que se, que se genere o que se publique hoy en día o que se publicara en ese tiempo, y bueno, que pudiéramos también expresar parte de lo que nosotros queríamos contar, lo que nosotros queríamos decirle a la gente acerca de lo que nos gustaba, de lo que no nos gustaba, y por supuesto generar una opción, dentro del abanico de posibilidades que en ese momento ofrecía internet para ello nos hicimos también de la compañía y la cooperación de otros talentos, algunos en algún momento se fueron bajando del barco, otros se unieron, eh, en su momento yo también bajé de ese barco, sin embargo esa relación entre nosotros como amigos y como colegas continuó y seguimos trabajando posteriormente en algunas otras cosas, lo cual agradezco infinitamente, y bueno ese proyecto, como ya lo mencionó anteriormente en su momento se llamó eh, Picker TV y gracias a ese proyecto audiovisual, a ese videoblog y a ese contenido que empezó a generarse allá por el 2012, es que surgió la idea de hacer Toma 1 en ese momento como parte de los programas y de las cápsulas que se presentaban dentro de ese canal y que pues un servidor estaba ahí conduciendo esos videos a pesar de que no era el plan original y justamente este concepto de Toma 1 surgió de ahí. Toma uno porque era un video que se grababa justamente en una sola toma, tratando de hacerlo como un reto para mí de poder expresar todo lo que tenía que contar eh, de corrido, sin estar haciendo cortes, sin estar leyendo guiones, quizá improvisando un poco, pero teniendo una preparación, por supuesto, acerca de los temas que íbamos a tratar. Y bueno, de ahí también surgió, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, el logo de este de este programa, de este podcast, en ese momento bosquejado únicamente por el Capco CEO, que también estaba hoy invitado, pero que desafortunadamente no pudo acompañarnos y a quien yo sí le mando un abrazo, no sé si tú se lo mandes. Yo no,
1: yo la verdad bien. no no, ¿para qué no, voy a ser hipócrita? No, 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 no chido su madre <risa> Las cosas como son ¿no? ¿para qué? ¿por qué somos hipócritas? y además lo dejamos ahí como evidencia digital está, que abogado digital, no, no está bien, Oye, pero fíjate que estás mencionando algo que, que es cierto se, se, me, se me estaba yendo de, 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 de las manos. Es cierto, to, toma uno inicialmente surge como una gran, una gran idea y un concepto de, de, de improvisación y de esfuerzo de conducción para Picker TV y después lo, lo, lo retomas y le das una, una esencia muy, muy particular en, en lo que hoy en día has, has mantenido con sus distintas épocas, sus distintos formatos. La realidad es que podemos decir que Picker TV sigue vivo a, a través de, de, de Toma 1, este, ahí en esa semilla que se sembró este, en, en tu vientre, amigo, y que dio, dio a luz <risa> este, este bello proyecto Toma uno, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que pues ahí empezó todo, y, y este logo a mí en su momento también me maravilló, y por eso después le pedí al Cap no solo que me regalara este bosquejo, que ahí lo tengo y que me fascina, sino también que pudiera digitalizar este logo y ya tenerlo como, pues de manera oficial y como personalizar todo este concepto, que también surgió un poco de, del hecho de que yo soy bastante huevón para editar y entonces en ese momento pues parecía una alternativa muy viable para no estar invirtiendo tanto tiempo, porque tú recordarás que pues en ese, en ese entonces ya estábamos todos trabajando, digamos de manera oficial y dedicábamos nuestro tiempo libre a este proyecto que nos consumía gran parte de los fines de semana, y entre semana estábamos ahí Todo escribiendo y haciendo un montón de cosas, sí. o sea, en Navidad estuvimos publicando contenido y demás, entonces, pues era un poco duro, pero también era muy apasionante, era muy divertido, y sin duda creo que fue una gran escuela eh, para todos los que estuvimos participando en ese momento en el proyecto, y que bueno, eh, al menos para mí definió mucho de lo que yo haría después, no solo en este sentido, en otros programas o en otras emisiones, sino en mi trabajo diario, ya en alguna compañía o como profesional, eh, en lo que en el ramo que yo me desempeñé posteriormente. Entonces, agradecido siempre contigo y, y, por haberme invitado.
1: Y me sirvo suscribir también tu comentario, amigo, porque hoy hoy en día me parece que si yo no hubiese experimentado Pico TV me hubiese emocionado con las cámaras y la generación de contenido y lo que hicimos en redes sociales, lo digo con certeza: hoy no existiría el abogado digital. Porque, evidentemente, lo que nos enseñan en, en la universidad y en la, la cátedra diaria es, es la rigidez, el protocolo, la formalidad, la corbata. Eh, pero Picker TV me dio la oportunidad de aprenderme a reír un poco de mí, evidentemente, cuando, cuando fue necesario aparecer en en pantalla en aquellas ocasiones también me ayudó a, a soltarme bajo un lenguaje completamente diferente de lo que, de lo que hacíamos de manera habitual soltando la, la arrogancia y soberbia que a veces puede este, estar inmiscuido en la carrera, la verdad es que le agradezco también mucho al, al proyecto porque me permitió retomar la, la, la amistad contigo, me, to, me permitió eh, generar esos lazos más fuertes contigo con Carlos, con el buen cap al que no le mando un abrazo eh, y, y pues dar, dar, dar rienda suelta a este proyecto y a estas locuras que, que están de por medio, que, que colocando también un, un contexto a, a la gente que nos está escuchando, eh, Picker TV surge y nace en un contexto en el cual eran emergentes los videoblogs, la, la, la oferta de ese tipo de contenido era, era breve, hablábamos que, que, que de pronto comenzaba a surgir el tema de, 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 de Wherever Tomorrow junto con su crew, de pronto había contenido relacionado junto con justo de jóvenes que se paraban frente a una cámara y contaban su día a día o pretendían ser graciosos frente a la cámara, pero no tenían estas producciones millonarias ni el, la relación con marcas, ni este product placement, ni este marketing que hoy en día vemos que, que ha superado incluso este, la, la televisión tradicional. En ese momento eh, estábamos en un nicho que estaba poco explorado, generando contenido poco explorado. Eh, evidentemente, por... Diversas razones decidimos ponerle una pausa, pero repito, yo creo que eso evolucionó en lo que hoy en día es toma uno, y, y con, con mucha convicción puedo decir que eso evolucionó en lo que hoy en día es abogado digital, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de lo que nos construye como seres humanos, y sin duda lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Por eso, yo más que encantado de estar en esta, en esta edición especial conmemorativa de aniversario, de pláceme de Picker TV.
0: Sí, sí, de aniversario, porque hace 10 años justamente eh, estaba yo escribiendo mi primer artículo para, para Picker TV, que fue sobre El Caballero de la Noche, Asciende, que se estrenaba en esos días. Acababa yo, ese día terminé yo otro proyecto que se llamaba Cemental y en la noche fui al estreno de, de The Dark Knight Rises, y al otro día o por los siguientes días fue cuando escribí mi primera reseña y posteriormente yo me encargué de estar haciendo reseñas sobre películas ahí en Picard Tivier, aparte como de mi especialidad, porque creo que siempre he sido el más dinero de los tres. Y bueno, a la par junto con muchas otras cosas, pero también teníamos como este juego, esta eh, pues consigna de si recomendábamos una película o un disco, cualquier tipo de material, restaurantes, etcétera, libros. Eh, lo que hacíamos era decir, tiene recomendación Picker TV, es decir, tiene esta garantía en la que nosotros le estamos diciendo al consumidor, a nuestro público, que es algo que deberían ver ¿no? y que se ha trasladado, por supuesto, a este espacio también al decirles yo les digo que si la vean, o la verdad es que ni siquiera pierdan su tiempo o le den dos horas a tal película porque no vale la pena. Entonces, creo que por ese lado aprendí, yo también hay muchas cosas por supuesto en cuanto a temas técnicos de edición, de estar grabando, eh, no sé, muchísimos aspectos en ese sentido, en cuanto a también estar conduciendo, en cuanto a tiempos, entonces valió muchísimo la pena. Y bueno, eh, la intención era obviamente poder platicar con, con estos grandes amigos sobre cine, porque es algo que nos une, eh, además de muchas otras cosas, y poder recomendarle a ustedes, escuchas de toma uno a todas aquellas personas que nos siguen y que nos hacen eh, pues que esta comunidad siga creciendo, películas que realmente a nosotros nos signifiquen algo que nos gustaría compartir con ustedes, es decir, no la dinámica que siempre tengo de ver algo eh, pues digamos random y entonces platicar con ustedes acerca del tema, sino venir aquí y decirles tal película, le encanta Limón por tal y tal razón y que ustedes puedan en su momento disfrutar en la comodidad de su casa. Si ya la vieron, que también nos digan no, a mí no me gusta o sí, me encanta, ¿qué opinan? etcétera, y por supuesto si la vieron y les gusta y la quieren volver a ver y a lo mejor con lo que les platiquemos tienen otro acercamiento distinto pues qué mejor, entonces para ello yo le pedí aquí a mi compadre que eligiera una película que le gustaría compartir con la audiencia de Toma 1 y esa cinta que él eligió es eh, Medianoche en París Midnight in Paris y me gustaría que nos contaras de qué va la cinta, por qué la escogiste por supuesto yo también ya ya la vi y ahorita doy también mi opinión de la misma pero ¿por qué nos vas a compartir esta película?
1: Una de las consignas que me, que me dejaste antes de venir a, a hablar a Toma 1 y tú sabes que lo tomo como un compromiso y estudio y hago mi, mi acordeón realmente con convicción es vamos a hablar de cine como lo hicimos en, en una emisión pasada pero ahora necesito que tú recomiendes como esta edición de aniversario de Pickle TV alguna de las películas que más te gusten, que se encuentre por lo menos en tu top 5. Dentro del, de, de mi top 5 existen algunas que son demasiado cursis, demasiado románticas, otras demasiado experimentales.
0: Con, ver, con Ryan Gosling, ¿no?
1: Evidentemente en el top 5 están Ryan Gosling, ahí está Rayman, evidentemente como top 1. Después va a estar la de Barbie, evidentemente <risa> diario, de, diario de Noah. Este, Preciosa. Dije, pero como no es un especial de Ryan Gosling, dije, va, vamos a hablar de algo diferente y me dije a mí mismo, wow ¿Por qué no hablar de Owen Wilson y Woody Allen? Y este, este gran ejercicio actoral, cinematográfico, eh, cuasi histórico, que es Medianoche en París. Uh -huh. Me he dado cuenta, y, y haciendo este resumen de cuál es mi top 5, tengo cierta fijación eh, por lo que refiere a la, a la noche parisina. Y tengo que un día ir con mi amigo Chimal a conocer, a conocer París este, y, y caminar románticamente por las calles.
0: Mientras de, llueve.
1: De la ciudad de la luz, mientras nos tomamos de la mano y de otras partes del cuerpo. Porque dos de mis películas favoritas que se encuentran en, en ese top 5 tienen su, su, su desarrollo en París. Una de ellas es eh, Antes del Amanecer con Ethan Hawke que uh -huh. para mí es una belleza de, de película por lo que refiere a una, la construcción más simple de un guión, una construcción tan orgánica y tan armónica. De, de una película eh, que por sí misma me parece que merece un análisis y un, y un programa mismo. Pero dije, ¿de qué manera podemos, el, el jalar a las nuevas generaciones, de qué manera podemos traer a los radioescuchas, a los podcasters que, que, tiene, que tiene mi amigo Chimal en toma uno a, a estas grandes películas que, que, que cuentan historias, que cuentan novelas, y que nos ayudan a entender la nostalgia? Y dije, pues es que estamos hablando de nostalgia. El especial de Picker TV va a ser relacionado con nostalgia. Añorar un poquito lo que vivimos, el añorar un poquito la, la época que, que pasamos. Dije, el acento está, está perfectamente en Medianoche en París. Una película del 2011, publicada un 5 de agosto de 2011, este, de, de manera mundial en diversos países. En nuestro país llegó 6, 7 de agosto de 2011. Eh, evidentemente dirigida por Woody Allen, que podrá no gustarte o o si sí, su cine podrá gustarte o no su vida, pero independientemente de ello, me parece que su obra eh, cinematográfica da, da para mucho este, uh -huh. eh, y, y deja ahí culturalmente da, datos interesantes para discutir por lo que refiere a la cultura pop cinematográfica y cómo construye a sus personajes, cómo les da vida y cómo les deja todos estos, estos factores siempre entrañables, ¿no? siempre hay personajes que construye eh, Woody Allen este, que, que nos dejan un, un bonito recordatorio y en este caso eleva la apuesta Woody Allen y decide eh, traer a un comediante, alguien que viene de hacer mucha comedia romántica como es Owen Wilson, wow, y, y, de, y de pronto eh, construir una historia sobre lo que le puede pasar a muchos escritores, lo que le puede pasar a muchos eh, creadores de contenido, lo que le puede pasar en general a cualquier persona que, que se vive atorada en sus recuerdos, en la añoranza, en la nostalgia. De esta manera nos regala evidentemente estas grandes fotografías y estas grandes escenas que, que permiten ver cómo va avanzando la cinta de, de medianoche en París, en la cual un escritor que está atorado en sus ideas, de pronto, en la noche, una medianoche, evidentemente, descubre que tiene la oportunidad de viajar hacia el pasado, que tiene la oportunidad de viajar hacia los años eh, 20, en, en el cual sus grandes escritores, sus grandes dioses de la literatura, sus grandes dioses de la novela, del arte y sus grandes musas existieron. Él decía, y siempre se la pasó confirmando, que parecería que él vivía en una época a destiempo. Él siempre se la pasó pensando que a lo mejor a él le tocaba vivir mucho tiempo en el pasado y pues París le concedió ese deseo. Jamás no se explica y me parece que, que la película no tiene que caer en ese punto si hicieran parte de, de, de alucinaciones, ese, esa esa paranoia o ese, ese enfermo deseo desbordado de construir esa realidad por parte de, de, del, propio, del propio protagonista. Pero creo que es innecesario. Te construyen los personajes y esa interacción con cada uno de sus escritores, musas y, y dioses de la literatura de una manera tan armónica, tan romántica, que te terminas enganchando con la historia por sí misma sin dejarte caer en las preguntas obvias de cómo logró, si es una máquina del tiempo... Y el guión no te manda por allá, el guión no, te, no, te, no tiene ni siquiera la intención de entrar en un escenario de ciencia ficción, porque no es la temática, sino el recordarte que podrías estar ahí atrapado en, en esta añoranza sin fin uh -huh. y no, no necesariamente tener la, la, el, el tino. Para mí, uno una de, de los grandes aciertos, y por lo cual evidentemente la película la considero dentro de mi top 5, no solamente es esta, esta actuación de, de Owen Wilson junto a Woody, este, junto con la dirección de Woody Allen sino el increíble cast que logró reunir en esta película amigo y las interpretaciones que cada uno de ellos hizo de los personajes que particularmente les tocó porque son leyendas interpretando leyendas no de, de, de pronto te toca ver a, este, a un Ernest Hemingway, de pronto te toca ver este, a una Gertrude Stein te toca ver a un Pablo Picasso te toca ver a, a, a Salvador Dalí te toca ver a Fitzgerald eh, interpretados por grandes histriones, ¿no? De, de, evidentemente tienes a Adrian Brody, tienes a Rachel McAdams como, como la, la parte romántica actual que te permite y que te dice, tienes que jalar hacia el futuro, necesitamos que dejes de hacer soñar y que mm -hmm. traigas tu mente este, madura hacia acá. Eh, Marion Cotillard, que es, es el enganche romántico que que le dice al, al escritor, necesitas regresar al pasado, esto es lo bello, esto es lo romántico, esto es realmente lo que necesitas, y representan estas ambivalencias, ambas bellas, ambas románticas, pero construidas con, con una intención que te parecería ser que el villano del presente o la villanía de reconocer tu, tu actualidad no es lo adecuado. Evidentemente tenemos a Katie Bates en este papel de Gertrude Stein, que a mí me encantaría el, en algún momento poder estrechar la mano de esta gran actriz, para mí yo, yo, yo la recuerdo mucho en una película este, Misery, para mí uh -huh. las interpretaciones que hacen cada, en cada cinta son, son brutales
0: incluso de... como el mismísimo Charlie Sheen en su, en su momento en Two and a Half Men ah, claro tu, tuvo, tuvo la oportunidad de
1: participar este, y evidentemente lo, lo que esta, estos como cameos que de pronto nos regaló a, aunque apariciones muy, muy pequeñas necesarias suficientes este, como la de Aaron Brody en el papel de Salvador Dalí, y evidentemente Loki Tom Hiddleston en el papel de, de Scott Fitzgerald, ¿no? Entonces, es una película que te va guiando, si te gusta la literatura, si te gusta sobre todo esta literatura del siglo del siglo XX, esta, esta literatura de, 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 de los XX, 30 este, esta, esta escritura de decadencia posguerra, esta escritura de decadencia económica mucho más eh, que más recaída en, en el punto de la pobreza del ser y más, más fortalecida en, en buscar el espíritu de, 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 de cada uno de los personajes, siendo muy pomposo entre lo muy rico y entre lo muy pobre, resaltando evidentemente el periodo entre guerras y cómo destacaban estos chispazos de arte, se vuelve una, una exquisita forma de pasar este, casi dos horas frente, frente al, a la película recordando cómo es que se construyó la literatura del siglo XX, por qué es que existen muchos escritores que se la viven atados al pasado y sin dejarte de recordar puntualmente que puede ser muy peligroso que vivas atorado en la nostalgia y no darle oportunidad a la entrada al, al, al presente. Eh, no me atrevería a utilizar Toma 1 como, como un espacio, sobre todo para aquellos que no hubiesen visto la película, que espero que sean la minoría de tu, de tu público amigo porque son muy cinéfilos, pero la realidad es que te deja una enseñanza bastante fuerte en relación a aquellos que de pronto vivimos un par de días, un par de horas, un par de semanas y, por qué no decirlo, un par de años atascados en lo que fue, atascados en la nostalgia pensando que nos pudo ir un poquito mejor en, en otro momento y otra época. En resumen, me parece que es la, 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 la fórmula de una novela cinematográfica perfecta y perdón que le ponga este, este nombre y este apellido, pero es una muy buena manera de, de adentrar a aquellos que no son tan fanáticos de la literatura en, en obras que son clásicos uh -huh. de la literatura del siglo XX. Gracias a esta película, justo aquí tengo mi, mi, mi edición, que sé que no lo va a ver tu público, pero sí lo estás viendo tú, mi edición este, especial de, de Adiós a las Armas de Ernest Hemingway,
0: de Ernest Hemingway. Uh -huh.
1: este, que, que se volvió uno de mis libros favoritos. Evidentemente me llevó a, a buscar... Este, redactores de estilo para los libros que yo he, yo he escrito eh, viendo el gran trabajo que puede haber detrás de de, de un editor de estilo que realmente piensa en ti como hizo ese trabajo Gertrude Stein para para nuestro nuestro protagonista y me ayudó también a entender algo como como creador de contenido que lo peor que le puedes hacer y justo lo dice Gertrude Stein lo peor que puedes hacer es pedirle a otro escritor tu opinión porque si lo que escribes es demasiado bueno te dirá que es malo por envidia y si lo que escribes es malo simplemente te lo dirá burlándose de ti entonces no busques siempre esa retroalimentación, no busques siempre ser el mejor, no necesitas siempre la validación de, de, de otros para avanzar, a veces solo tienes que lanzarte al ruedo y, y esperar que las cosas resulten de buena manera entonces entre los personajes las historias, el explicarnos lo suficiente, la apuesta de los actores amigo los grandes millones de dólares que hubo para, para juntar este cast, eh, y siendo, me parece, una de las, de las últimas grandes este, obras de, de Woody Allen, antes de sus escándalos, antes de que de pronto se, se, se empezara a, a mermar un poquito su reputación, me parece que nos deja una, una de las grandes este, obras, obras cinematográficas del siglo XXI, que dicho sea de paso, ¿por qué no puede ser? 5 de agosto de 2011, puede ser que por aquella época estuviésemos pensando en TV.
0: Sí, 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 ya medio a lo mejor se empezaba a asomar algo, yo ya estaba pensando en hacer justamente radio en ese tiempo, entonces ya, ya estábamos como cocinando todo, ya nos habíamos reencontrado también para ese tiempo. Eh, bien curioso porque esta es una película que, que tardó en llegar a mi vida y ya hay varios motivos, la primera es que yo nunca he sido muy fan de, del cine de Woody Allen, ahorita que lo mencionabas, como que nunca le he entendido muy bien, entonces, porque la parte hubo un tiempo, no sé si lo sigue haciendo, era una película por año, entonces tiene realmente un catálogo bastante amplio de dónde elegir. Obviamente tiene sus obras que son más famosas y que son eh, más populares, sin embargo, yo como que nunca he estado muy cercano a su cine, y a lo mejor ahorita me van a escuchar y me van a, a estar ahí crucificando, pero bueno, no, no es una cuestión de... de falta de cultura o quizá falta de sensibilidad. Creo que pues, tiene mucho que ver a veces con el gusto de las personas. Y además de todo, con Owen Wilson me pasa justamente lo mismo que me pasa con Ryan Gosling o con otros actores que, que prefiero no verlos. Por alguna razón, Owen Wilson no es de mis actores favoritos. Y entonces como que yo decía, no, pues es que sale este güey como que no me llama la atención. Y entonces me tardé muchísimos años en verla. La vi realmente la primera vez hace año y medio dos, y la segunda vez que vi esta película fue para poder hacer este programa especial entonces solamente la he visitado yo dos veces, tardé ocho años para verla después de que se estrenó en cines no me arrepiento, pero sí dije quizá habría valido la pena darle la oportunidad antes, aunque creo que también la vi en el momento adecuado porque ahorita que mencionabas esto de visitar París, una vez habiendo yo estado yo ya en la ciudad luz Pude quizá apreciarla de una manera distinta y poder incluso conectar con el protagonista al, al entender parte de toda esta nostalgia que él puede sentir o parte de este embelesamiento que él tiene para con esta ciudad y también quizá eh, percibirla con una sensibilidad distinta, ya habiendo pasado, como dices, por toda esta parte de crear contenido, de incluso haber sido en algún momento lector de ciertas obras, de haber he eh, comprendido un poco quizás acerca de esto que, que platicabas de estarse estancado en el pasado, de añorar eh, todo esto que alguna vez fue mejor y demás, entonces creo que por ese lado sí no está la película en mi top 5, sin embargo sí creo que es una obra muy recomendable, que si te gusta el cine, si te gusta la literatura, vale la pena ver, tiene además un montón de referencias, a, a la cultura, como decías, de ese tiempo, ¿no? a la cultura popular, cuando tiene estos encuentros con Salvador Dalí, eh, incluso con el mismo Luis Buñuel, ahorita que estamos hablando de cine y que aparte es un referente tremendo de, del cine internacional, no solo, no solo en España, sino también en México, donde hizo o tuvo grandes obras, y bueno, por supuesto, en todo el mundo, eh, creo que nos habla mucho de cómo en ese tiempo también se, se juntaban estos artistas a poder... Eh, pues crear un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que sí vale muchísimo la pena, creo que también este cast que lograron conjuntar hizo en parte que la película fuera tan exitosa y creo que se disfruta mucho, como dices, estas apariciones que quizá no tienen en pantalla más de cinco o diez minutos y que sin embargo hace que, que valga muchísimo la pena. Igual ahorita... No, no mencionaste a Michael Sheen, pero creo que también en su papel lo, lo hace perfecto, y justo él habla de esta negación del presente y de esta necesidad de estar viviendo en el pasado. Michael Sheen me ¿no? cae gordo en
1: toda la película.
0: ¿Sí? Sí, es muy grandito. Sí, ¿no? Y ¿Qué? habla justo como tú como tú platicas, por lo general, ¿no? En estricto sentido. <risa> es... Yo creo que por
1: eso me por, por, por eso lo odio tanto, lo que te choca te, te chica. Sí, no, y trae el mismo
0: look así con la barba y pero pues precisamente creo que creo que todos hacen una buena actuación incluso el propio Wayne Wilson que ya después lo empiezo a tolerar un poquito más y que si lo vemos en otras películas que no sean este corte de comedia pues también tiene su talento y tiene su encanto no incluso en el mismo Sulander por ejemplo me fascina lo que hace él en esa película no entonces creo que sí sí vale la pena y la verdad es que es una recomendación que te agradezco que nos hagas y que sin duda sin duda, tenemos que ver. La pregunta que, que ahorita se me ocurrió es: ¿para ti, Rachel McAdams o Marion Cotillard?
1: No, amigo, no. lamentablemente ahí esto, puede ser que mi, mi comentario se tome como machista, retrógrada eh, y, y por demás ofensivo, pero creo que no hay grado de comparación. O, o leas. No, no, Mario Cotillard, amigo. No, de, de, desde la, la, la actuación todos todo los sentimientos que arroja en la película desde te te enamora, o sea, te, te te enamora a través de los ojos del protagonista y creo que Marion Cotillard tiene como ese efecto en cada una de las cintas donde aparece eh, y, y después te, te hace hasta de, de pronto el sentirte celoso cuando se va con Duluth Lutherack ya casi <risas> al, al, al final de la, de la película eh, te, te hace engancharte demasiado con sus personajes en el, en el, en el tema emocional. Y para mí siempre ha sido una, una, una mujer muy bella con grandes capacidades este, histriónicas. Le, le puedes dar un villano como le puedes dar este, un, un extra y, y, lo, y lo va a ser, lo va a ser increíble. Eh, y para mí, justo mencionabas a lo mejor como los momentos y la época en la cual te pueden llegar las, las, las películas a tu vida y, y, y quizá con, con, este, con este pensamiento... De, 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 todo tiene una causa y un efecto amigo, cuando yo vi la película yo estaba en un proceso de bloqueo y estaba en un proceso de decidir si publicaba mi primer libro o
0: no uh -huh.
1: yo estaba en un proceso pues de espérame,
0: para toda la gente que a lo mejor está preguntando ¿sí, si se ha escrito libros de este güey entonces ahorita al final del programa vamos a decir dónde los pueden comprar, ya es la segunda vez que lo menciona entonces para que no se quede con las ganas de explicarnos que es un escritor Bien, famoso comercial. y renombrado no, que,
1: que realmente en, en, aquella, en aquella ocasión me sentía como, y me siento muchas veces como el protagonista, de, el protagonista del libro, que de pronto tendemos mucho a compararnos con nuestros ídolos y decimos, pues no estoy a la altura ni a los talones. Y eso nos impide muchas veces perseguir nuestros sueños y, y tomar con valentía el, el enfrentar estos caminos y tomar estas decisiones detrás de ello. Y el, el, el libro que finalmente ter, terminé este, publicando Hacia 2017 lo comencé a, a escribir por allá del 2014 eh, como un impulso también derivado de esta película que me, que, que me vi y, y me permanecía en constante comparativa con los grandes abogados, los grandes escritores, eh, cada uno de los textos que yo veía y decía no, no puede ser posible que, que, que yo trate de publicar como ellos. Y en algún momento dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? Seguramente... este me someteré a, a este debate público, dejé de pensar en la crítica de quién, de quién vendría y evidentemente en este miedo de enfrentarme a, 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 al examen público y dije, pues vámonos para adelante, hay que hacerlo, se vive una sola vez y, y hay que aventarnos. Bueno, entonces esta, esta película particularmente, y tú lo sabes, de, de pronto también tengo mis momentos donde me gusta escribir o cuentos cortos o temas de, 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 de novelas, me hizo entender que no podemos vivir con esos, esos miedos, amigo, porque una, una parte que muchas veces nos puede llegar a, a mermar en nuestra vida y en nuestros sueños es ese miedo al que dirán, ese miedo a la crítica y ese ese constante examen que, sobre el cual nos podemos llegar nosotros mismos a someter, ¿eh? y la autoridad que le damos a otros para poder hablar o no sobre un tema, eh, evidentemente llega un punto donde lo tienes que hacer con, con cierta autoridad, con, con cierto protocolo y con cierta formalidad, pero hoy en día no podemos olvidar que, que, que hacer lo que más nos gusta y evidentemente perseguir nuestros sueños es un acto completamente voluntario y unilateral. No tenemos por qué darle autoridad y peso a otros para poder decidir sobre avanzar o frenar nuestros sueños. ¿sí?
0: Tremendamente reflexivo este último comentario eh, esto, ¿vale?
1: esto ya parece más terapia que toma sí. uno me disculpo, me disculpo con tus radioescuchas no,
0: y, y recordarle a toda la gente que nos escucha que los sueños no se venden pero qué bueno que lo <risa> chiste, chiste local, es un chiste. chiste local. no les puedo contar por qué pero ya luego se enterarán oye, es, estoy viendo que ahorita nos van a mandar a un corte, entonces ¿Quieres que, que sigamos platicando ahorita después de esto? Yo le digo a tus productores que, los mandes,
1: yo digo a los productores que los mandes a volar, que, que estoy como invitado especial, hoy es un programa especial y no tienen por qué interrumpirnos. No, amigo, no, 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 por supuesto, tenemos que darle espacio a tus patrocinadores y a tus productores para esas pausas y yo encantado de seguir platicando sobre el tema.
0: Yo te propongo que, que nos compartas la canción que nos quieres compartir seguimos platicando ahorita sobre Medianoche en París un poquito y ya luego nos vamos sobre la siguiente película que vamos a comentar en esta ocasión, ¿te parece Excelente. adecuado?
1: me parece más que adecuado tú eres el anfitrión y hagámoslo de esa manera les dejo una canción que evidentemente tiene una conexión importante con la película de Medianoche en París que aunque no forma parte del soundtrack de la película, tiene ahí estas pequeñas pinceladas que nos permitirán recordar alguno de los personajes que les comentaré en, de, después de este breve corte los dejo con A Little Party, Never Killed Nobody.
0: Ay, qué mamón. Bueno, entonces regresando, nos cuentas por qué esta canción y seguimos platicando sobre Medianoche en París.
1: Just
2: night, all we got. Just night, all we got. Just night, all we got. Just, night, we got. Just night, we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got A little party never killed nobody So we gon' dance until we drop, drop, drop. Mm -hmm. A little party never killed nobody Right here, right now is all we got Skidin' up, up. Uh -uh.
1: les haya gustado esta rolita que se lanzó por allá del año 2000, 2013, justo como parte del soundtrack de la película del gran Gatsby, esta película donde nos terminamos de re enamorar de Leonardo DiCaprio. Que Una vez interior. más. Una vez más, sí amigo, si, si, era, si no era suficiente las veces que nos habíamos enamorado de él, este en Titanic, en Romeo, en esta particularmente nos terminó de, de rematar con estas estas imágenes de campeón, ¿no? Y, y la imagen típica de, de, del Brindis, eh, evidentemente una, una gran película, este con un Grand Sound racket, otro este otra otra obra cinematográfica que está llena de, de, de grandes histriones, que, que también nos daría para platicar este, un programa entero de la misma. Pero me, se estarán preguntando, ¿por qué rayos traje una canción de, de Grand Gatsby cuando estábamos hablando de Medianoche en París? no eh, Tiene todo que ver porque justo una de las... Ilústranos. Historiaciones... Una de las interpretaciones que más me agrada de, de la propia película de Medianoche en París es lo que nos regala justo Tom Hiddleston con Scott Fitzgerald, que evidentemente por allá de 1925 Fitzgerald nos regaló su obra maestra, que es precisamente el, el gran Gatsby, que, que evidentemente estuvo construida de pronto en, en medio de, de mitos y leyendas, Muchos dicen que el gran Gatsby está inspirado en él mismo, otros dicen que está inspirado en uno de sus mejores amigos, otros dicen que simplemente es parte de la gran imaginación que tenía eh, Francis Scott Fitzgerald. Algunos incluso llegan a afirmar que fue uno de los amantes de su esposa. No sabemos, uh -huh. es parte de la, de la leyenda histórica de, de, de esta película, este, perdón, de esta novela que se transformó por allá del 2003 en película, evidentemente con sus matices de modernidad y con los matices cinematográficos que trascienden a la novela, pero sin duda no, no nos regala otro, otro gran motivo para sentarnos a ver películas y, por qué no, una, una razón más para reunirnos en próxima ocasión en Toma 1 para platicar específicamente de Leonardo DiCaprio y de esta gran película eh, que, que nos regaló no solamente grandes memes, sino grandes canciones.
0: <risa> no solamente el meme de, de la Copa y Abra Gif, no, este, si sí hay que hacer un programa especial de, de Leo DiCaprio porque tiene, tiene material que vale muchísimo la pena.
1: Ese sí, pero uno te habla de Ryan Gosling y ese no, ¿verdad?
0: No, también hacemos de Ryan. A mí no me gusta en lo particular, pero también uh, tiene algunas películas interesantes. Yo creo que está un poquito sobrevalorado. Pero Leo sí, para mí me gusta, es tremendo. Ahí invitamos al Cap porque él creo que no le gusta mucho. Como que le cae medio gordo porque está rubio.
1: Me, me tocará defenderlo capa espada.
0: A ese el azul. No. Yo, Leo DiCaprio, la verdad es que desde que empezó ya. A salirse como de este de este papel de galancillo, nos ha entregado creo que actuaciones fantásticas. Luego de Wall Street, por ejemplo, es brutal, me fascina. Eh, los infiltrados también me parece buenísima. Creo que, creo que ha hecho muy buenos trabajos. Bueno, incluso J Edgar, que es una película tan aburrida, hace una muy muy buena actuación. Pero bueno, entonces ya nos explicaste la, la relación que tiene esta rola con la obra de, de Fitzgerald. Y ahorita que mencionabas a Tom Hiddleston, ¿nunca has visto estas imitaciones que hace de Owen Wilson? Son sí, buenísimas.
1: Sí, buenísimas, la, la casa de Owen Wilson. Hay una que hace, si mal no recuerdo, de Robert De Niro. También es muy, sí. muy buena. La, la hace en, en el show de, de Graham Show. Es, es muy bueno interacto. Que justo, justo conoció a Owen Wilson en esta película y evidentemente es donde aprendió a imitarlo.
0: Pero y, la y hace increíble.
1: No, y, 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 y curiosamente terminaron trabajando recientemente en la, en la serie que se volvió muy popular de Marvel, de Loki, ¿no? Que, que de nuevo los vemos interactuar. Sí. Y se nota esa gran química que tienen ellos dos, ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Creo que, creo que es de Todo lo que. ¿Cómo se más... conecta,
1: amigo? ¿Te das cuenta?
0: El multiverso. Exacto, puntos de conexión brutales, que nos detengan, por favor. Que de eso también se trataba toma uno en un inicio, o sea, era ir como ligando un tema con otro. Si te acuerdas que cuando hacíamos esos videos era de, ah, bueno, ya estamos ahorita hablando de Tom Hiddleston, ahorita nos vamos a contar la historia del trasero de Thor en la película de Love and Thunder, de ahí nos pasamos con Christian Bale, de ahí nos vamos a pasar a Joseph Gordon-Levitt, que es la película de la que vamos a platicar en continuación, y todo Eso. tiene una relación, porque Eso. encontramos Carazo. muy ladinamente, muy ladinamente encontramos, <ríe> encontramos el modo. un par de cosas más que, que creo que, bueno, ahorita lo platico con la, la película que viene, pero Tú nos decías ahorita acerca de tu top five, nada más por curiosidad y para que también la gente pueda decir, ah mira, lo recomendó el abogado digital, no nos platiques obviamente ahorita detalle, a lo mejor en una ocasión posterior platicamos de estas películas, pero ¿cuál es tu top five de, de películas? Ya mencionaste dos.
1: Quizá como bien dices, sin, sin dar detalles ni, ni mucho spoiler al respecto, eh, mi, mi número uno es Antes del Amanecer, ya lo mencionaba con Ethan Hawk. Que, que quizá no es la gran obra cinematográfica, cuando yo la vi, cuando a mí me tocó vivirla, eh, despertó en mí eh, muchos sueños y muchos eh, muchas pasiones interesantes, ¿no? Entonces para mí eso está en el número uno, después tenemos, conoces a Joe Black, que quizás me dirás, ay, está me, me, medio, medio popular son la, la decisión, este, pero me parece una muy buena película, Te hace, a, a mí me hace recordar mu muchas cosas y muy buenos recuerdos que tengo con mi abuelo y con mi papá, entonces uh -huh. significa mucho para mí este, y aquí es donde viene un giro de tuerca impresionante, porque una de las películas que se mantiene en mi top 5 que tiene que ver también con el tema de la muerte curiosamente, y ahí lo conectamos Macario, película okay. mexicana todo sí. de la época este, de Blanco y Negro con Don, Don Ignacio López Tarso, que para mí es una de las grandes películas que, que marcan tendencia en cuanto a, a la manera en que se construye cine, cine en México. Y una película medio extraña que tiene que ver con las decisiones y cómo muchas veces nos llegamos a detener en, en tomar la decisión o no tomarla y después dejamos que las cosas ocurran. Y de mm. hecho me llevó a construir una de las frases que más recurrentemente digo este, y, que, y que, me, que la tengo como mantra. ¿no? O tomas la decisión o la decisión te tomará a ti. No uh -huh. lo dicen en la película, sino, sino que me, me sirvió para construirla, que es la película eh, en la cual es protagonista de Jared Leto. En inglés me parece que se conoce como Mr. Nobody. Uh -huh. en, en español me parece que está como Nemo Nadie o Nemo Nobody. Y la 5, evidentemente, esta gran película de la cual estamos hablando el día de hoy en Tomahawk.
0: Ok, pues ahí lo tienen, por si no conocen alguna de esas películas, y si quieren revisarla, es la recomendación del abogado digital. Sí las he visto todas, de hecho esta de Mr. Nobody por recomendación tuya y también me pareció una, una propuesta bastante interesante, creo que a la pario te había también recomendado ahí un, un relato corto que se llama Todos Ustedes Zombies y también posteriormente la adaptación cinematográfica, igual con Ethan Hawke que se llama Predestination Ethan que ahorita también está pegando con tubo porque acaba de salir en Moon Knight y está Black Phone y, y
1: que justo Predestination y Todos Ustedes Zombies tiene que ver con estos procesos de soy mi propio padre, y en estos, en estos cambios y estos giros multiversales y estos viajes en el tiempo que tienen que ver con la película de la cual nos va a hablar y mi que amigo. Nos lleva lo mismo, y
0: que nos lleva a lo mismo, porque en algún momento también estaba yo pensando en platicar sobre Predestination, porque creo que incluso es no es, es un año posterior, creo que es 2013 o 2014, pero yo estaba como con esta idea de qué le voy a presentar a la gente en este especial yo toma uno, porque no quise irme como con la elección... ...lógica de mi top 5 o ¿no? de mi top 10... ...que aparte en mi caso creo que sería muy difícil... ...como organizar todo esto... ...ya hice por ejemplo un especial del Padrino que me encanta... ...entonces no quería volver a hablar del tema... ...y no quise caer como en este tipo de... ...de obviedades o de las películas... ...que a lo mejor más me han marcado... ...en mi vida, entonces traté como de regresar... ...a esos años en los que estaba yo... ...trabajando justamente en este proyecto de Picker TV... ...de lo que estuve yo reseñando en ese momento revisé como las películas que había yo que había yo visto en aquel tiempo. Pensé, por ejemplo, en platicar de Oblivion, que es una película con Tom Cruise. Pensé conversar también sobre Ted, sobre otras, otras cintas que vi en ese momento. Y entonces llegó a mi recuerdo que allá por 2012, ya cuando precisamente había terminado este proyecto, tuve un acercamiento con una película... Eh, esta sí de ciencia ficción, que igual tiene que ver con todo este tema de los viajes en el tiempo, aunque al igual o de manera muy similar a Medianoche en París tampoco se ahonda en el cómo ni en el por qué, sino es nada más un vehículo para poder contar una historia, que no sé si estarás de acuerdo conmigo porque ya lo hemos platicado, eh, para mí algo muy importante de la ciencia ficción o, o que realmente me gusta acerca de este género es precisamente que la ciencia ficción, creo yo, no trata como tal de estos avances tecnológicos o de qué pasaría, sí, o sea, por supuesto tiene que ver, pero al final nos termina contando una vez más historias que hemos escuchado toda la vida, aunque de una manera diferente. Siempre tiene que ver eh, con cosas tan básicas como el miedo a la muerte, como la trascendencia, como el amor con la familia, y es un vehículo más para podernos contar estas historias, quizá de una manera más rebuscada o con este elemento extra que tiene que ver con con la tecnología, o con los avances eh, tecnológicos, valga la redundancia, con los viajes en el tiempo, con el espacio, etcétera, pero que al final de cuentas, eh, pues, eh, cuentan una historia tan sencilla y tan eh, básica como estos temas que, que ya mencioné. Entonces, esta película que se llama Looper, o Asesinos del Futuro, como fue conocida en México, aborda un tema, pues, muy similar, ¿no? O sea nos cuenta esta historia de un asesino a sueldo, que en este caso es eh, Joseph Gordon-Levitt en el papel de, de Joe, que en su momento tiene que reencontrarse con su yo del futuro, muy al estilo de Volver al Futuro y todas estas películas, además deshacerse de él asesinarlo, debido a que pues en la película se plantea que el viaje en el tiempo se inventó en el 2074, sin embargo se volvió inmediatamente ilegal por las repercusiones que yo podría tener, eh, pues, en todos los aspectos de la vida, y en ese momento los sindicatos criminales, está el crimen organizado, empezó a utilizarlo como una manera de poder desaparecer a sus enemigos, puesto que en ese futuro distópico era un poquito más difícil, entonces envían a estas personas al pasado, un looper, este asesino a sueldo, este gatillero se encarga de asesinarlo, recibe una paga por haberlo hecho, viven bastante bien, al menos dentro de lo que se plantea en la película, y en algún momento este asesino tendrá que cerrar su ciclo, que tendrá que asesinar a su yo del futuro para evitar dejar cualquier rastro, ¿no? A partir de ese momento sabe que los próximos 30 años de su vida pues los tendrá que vivir como él quiera, sabiendo que ya tiene una fecha de expiración, que es algo que todos sabemos, aunque la diferencia es que no sabemos cuándo, y bueno, tratar de disfrutar esos años, ¿no? En algún momento esto este futuro se ve cambiado, se ve modificado debido a que el yo del futuro de este personaje regresa eh, para intentar cambiar su presente eh, y bueno, para evitar un suceso que definitivamente no le gusta para nada. Entonces, pues ahí se empieza a desarrollar la trama, este personaje Joe tiene que buscar la manera de poder deshacerse de su yo del futuro, de cumplir con su deber y a lo largo de ese tiempo, pues aprenderá un par de cosas, es una película que, pues, es realmente sencilla, como ya lo mencioné, es un tema muy básico, toma de todos lados de este tipo de películas, o sea, se ven las referencias clarísimas, como ya dije, hacia Volver al Futuro, hacia incluso Star Wars, curiosamente dirigida por Ryan por Johnson, eh, por supuesto a Terminator, o sea, es como toda esta mezcolanza, pero creo que nos cuenta una historia bastante interesante, una vez más Bruce Willis en una película que tiene que ver con estos viajes en el tiempo, con la reconciliación de ti mismo con tu pasado, como pasó, por ejemplo, en 12 Monkeys, que también es una película fantástica, a lo mejor incluso mi encuentro conmigo, que si bien no es a lo mejor tan de viajes en el tiempo, tiene que ver con este volver eh, con tu yo del pasado y poder reconciliarte con él, y bueno, esta película en su momento a mí me impactó bastante y la disfruté, y creo que por eso quería recomendárselas no sé si tú ya la viste, no sé, ¿qué opines acerca de lo misma? Si no la viste mal, porque te la dejé de tarea, güey. No, no, no,
1: no se nota que mi, mi corte de cabello está inspirado en el protagonista de la película. Ah,
0: claro, sí, 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 con, con entrada amplia.
1: Entrada amplia pensando en hacerle este homenaje al,
0: al envejecido Bruce Willis, ¿no? Al envejecido Joe. Que está malito por cierto, ¿no? ¿Qué tiene? Eso no me lo sabía A ver. Yo supe tú, que eh. se andaba retirando en estos chismes que luego te encuentras tiene al parecer alguna enfermedad que le impide poder dedicarse más tiempo a la actuación, es algo relacionado con la memoria, aunque no es Alzheimer, como con la memoria y con las habilidades este, orales, entonces no, como que se le va wow. a dificultar el discurso, sí.
1: Mira, no, no sé amigo, tengo un problema con, con la película de Lupe, oh! ¿eh? ah. sí, tengo que decirlo, de, de entrada te, te comento por cuál es mi problema, este, y después te hago una pregunta. Lo, ¿Los villanos de la historia no me terminan de convencer? Me parece que es una parte muy floja de la película.
0: Sí, te lo concedo eh, totalmente. Y, 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 y me parece que,
1: que en estas historias donde conocemos de, de, de Uroboro, ¿no? por ejemplo, acabas de mencionar un texto y tú tienes la culpa de todos ustedes, zombies, mm. este, que, que es un texto corto, pero que está bien conectado, bien simple, muy sencillo este, su, su conexión. Eh, y en este me parece que, que forzan con, 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 con palanca de, de metal este, las conexiones y, este, y este, este uroboro, ¿no? Y de pronto lo, los villanos, a, aunque Jeff Daniels me, me cae a todo dar este, en sus interpretaciones, la verdad es que lo, lo, lo consigo más como un actor de comedia, de comedia romántica, y me lo ponen aquí a ser villano. No, no se lo compro, no se lo compro. La, la caracterización este, que, que hacen con, con Joseph Gordon-Levitt me parece increíble. Sí, sí sí, da esos aires y sí te hace pensar como en este cambio, evidentemente, la el, el aparición de mini de plan que, que es este ahí uno... Que siempre
0: se agradece. Y por supuesto, siempre,
1: siempre el, el público este, lo, lo vamos a agradecer. Y me encanta ver, últimamente empiezo a detectar todas esas películas donde estaba Paul Dano, este, y que yo no sabía que estaba Paul Dano. Tremendo. Es como... Es como este, de pronto le dan esta oportunidad de, de ser un villano importante en una película este, de superhéroes. Y empiezo a notar en todas las películas donde aparecía Paul Dano, y yo no sabía que estaba Paul Dano, ¿no? Entonces me estoy volviendo fan de Paul Dano, lo digo públicamente. No, bueno, bravo. Me, 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 me gusta mucho cómo, cómo, cómo dan esos personajes y cómo van construyendo este, la, la capacidad histríónica de, 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 de muchos de ellos. Y te tengo que preguntar, porque te tengo que ser honesto. No me parece una, una película de top. ¿Tú por qué la estás recomendando hoy en tu en tu programa? ¿Sí está dentro de alguno de tus tops?
0: No, no, no está dentro de mis tops. Más bien como que me lleva a eso que mencionabas hace un momento de la nostalgia. O sea, me lleva justamente a esa época de, de Picker TV, de los principios de toma uno, ¿no? de estar como haciendo radio, de estar pues empezando a descubrir el mundo laboral. Para mí en ese entonces ya... No sé si ya en ese momento con, con un trabajo, digamos, formal o, o apenas buscándolo, ¿no? Como también, o sea, me lleva muchos momentos de mi vida pensando en mi relación de pareja de la que hoy es mi esposa, ¿no? O sea, porque fui a una película que fuimos a ver juntos. Porque aparte en ese tiempo yo seguía consumiendo muchísimo cine. O sea, yo iba a ver películas tres o cuatro veces por semana, más las que me aventaba en casa. Y porque a mí en lo personal estos temas de ciencia ficción siempre me han me han interesado muchísimo, o sea, a mí películas que tengan que ver con viajes en el tiempo, o sea, incluso vi la última que hizo el otro Ryan, que es Ryan Reynolds, también como de, de viaje en el tiempo, y que se ve con su, con su niño, este, su yo del pasado, que es un niño pequeño, y con Mark Ruffalo, que es su papá, siempre me han llamado muchísimo la atención. Eh, sí tengo que reconocer, como dices, que está un poquito forzado eh, ciertas cosas, y sobre todo el tema de los villanos, que sí es una parte muy muy floja porque la verdad es que no son para nada ni memorables ni tampoco tienen como una motivación real más allá que poder cumplir con las reglas o con los estatutos que tiene esta organización criminal creo que más bien lo que a mí en su momento pudo haberme a lo mejor llegado y que ahora que la vuelvo a ver la sigo disfrutando porque también la revisité para poder hacer este programa es como este viaje del protagonista quizá no y la manera en que cada uno está peleando por la parte que cree que le corresponde o por este futuro en el caso, en este pasado, perdón, en el caso de, de Bruce Willis, este presente y este futuro en el caso de, de Gordon levitt Creo que es lo que a mí me, me llama la atención, ¿no? O sea... Pero, pero, pero el niño con
1: poderes, o sea, el caso de Sid, o sea, es, es, es lo que al final a mí no me termina de cuadrar como todo en este proceso, amigo, porque o sea, entiendes el viaje del tiempo, pero después le metes un tema de, de, de mutantes, ¿no?, de telequinario. Sí, 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 sí. sí, Entonces, de pronto es que le metes tantos eslabones a la historia que pienso que queda muy, muy suelto. Y sí, y queda suelto. Incluso es una responsabilidad del, del propio director, porque si te das cuenta de, de, de cómo construye su trabajo, realmente te deja un montón de eslabones sueltos. Le encanta como ha de ser ese típico sujeto con problemas de. con, con déficit de atención, ¿no? Dirían algunos. Este, que, que pone Qué 30 mil postes no. en, post en la pared. No, pero el déficit dice, de atención es cuando chin, no te prestan
0: atención tus papás. Chin, Chin, se me olvidó poner esto en la
1: película, ¿no? Pues ya déjalo así. Lo que hizo Ryan Johnson en Los últimos <risa> Jedi, deja un montón de eslabones sueltos. Lo que hizo en Knives Out es una película sí. relativamente reciente, deja un montón de eslabones sueltos. este los, los episodios que llegó a dirigir en Breaking Bad, deja eslabones sueltos, entonces de pronto es como de... Eh, siento que, que es su estilo de trabajar, de que va a presentar el trabajo universitario al cuarto para la hora. Dice, chin, se me olvidó meter las conclusiones. No, pues ya preséntalo así, si no nos van a reprobar. A mí, a mí particularmente es donde me queda de ver cómo esta película... Me, tú sabes que me gusta mucho la, la actuación y, y el trabajo no, de No, si no quieres Gordon ahorita Leavitt, Leavitt,
0: vamos a platicar de otra cosa. No, pues hablemos otra <risa> vez
1: de Medianoche en París. No, no la realidad es que la, la película es donde me queda de ver la historia. Me parece que, que, que tiene, tiene esos pequeños huecos argumentales que afortunadamente sostienen Emily Blanc, que sostiene Bruce Willis y que sostiene Joseph Gordon-Levitt, pero no les alcanza. No les alcanza.
0: Sí, sí, sí. No, no, no te voy a rebatir esa parte. Creo que ahí nada más a lo mejor hablando un poquito de este tema del personaje de Sid es como para brindarle a este güey la oportunidad de esa redención. O sea, porque al final la historia es sobre Joey su viaje personal. O sea, y esta última frase que menciona al principio sobre poder él también reconciliarse con su pasado, con el hecho de haber sido abandonado y de entonces a lo mejor poder él entender que puede brindarle una oportunidad a otra persona de tener quizá un destino que podría estar casi como predestinado de acuerdo a las circunstancias que están viviendo, que al final todas las películas de viajes en el tiempo se tratan sobre eso, o sea es la eterna pregunta que nos hacemos de qué pasaría si pudiera yo regresar en el tiempo y cambiar el pasado, o sea de cambiar algún evento que me permitiera que las cosas fuesen diferentes y creo que al final de cuentas esa es es el meollo del asunto y es lo que no sostiene la película, pero sí es la historia que trata de contar como cualquier película que tiene que ver con viajes en el tiempo, ¿no? Hagamos, hagamos la posibilidad de películas
1: también. de, de viajes de tiempo. ¿no? Por supuesto que lo hacemos. Porque, porque estás dejando de fuera la, la, la bañera mágica que, que viaja en el tiempo.
0: Estamos dejando Está, de fuera muchísimas.
1: Estás, estás dejando la propia película de la máquina en el tiempo. Estás dejando fuera el fantástico viaje de Elmo a la prehistoria. Un montón de obras cinematográficas. Ese no lo que vi. Podremos... De lo que estás perdido, lo que estás perdido.
0: Sí, hay uno del de modo, ¿verdad? Sí, claro. No, vamos a ir hablando en serio,
1: güey. No, yo encantado que la, la gente lo pide que, que te lo deje este, en, en tus redes sociales, amigo, y así sirve que te jalamos al, al lado oscuro de, 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 de la fuerza digital. Que, que la gente diga qué que, que programas hacer y que, por favor que digan que traiga otra vez al abogado digital para hablar de, de, de cine.
0: No, por supuesto, pero bueno, tú ya nos dijiste que que no te gusta, yo sí le digo a la gente que le dé una oportunidad, a pesar de todo lo que está diciendo aquí el señor Limón, el abogado digital, quizá sí tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que la haya visto en ese momento particular de mi vida, que ojo, ahorita lo, lo quiero decir, tú ahorita platicabas de, de esta cuestión de que viste la película de medianoche en París en un momento en que para ti significó algo y que te aportó algo a tu vida o que incluso te pudo llegar a marcar. Sin embargo, es probable que la veas dentro de algunos años o quizá mañana mismo, y la lectura que le des sea completamente diferente y lo que te signifique sea completamente distinto. A mí me ha pasado que hay películas que en su momento adoré y dije, qué cosa tan fantástica, y después por alguna otra razón las volví a ver y dije, güey, qué estaba pensando, y viceversa, o sea, han habido... Obras, ¿no? Incluso libros, o hablando cualquier tipo de arte, que en su momento dije, qué cosa tan, tan espantosa, o que no lo aprecié, o lo que fuera, y que lo tengo en otro momento de mi vida, quizá, pues por la edad, por las circunstancias que estoy viviendo, y de pronto digo, qué chingón, me gusta ahora, ¿no? Entonces, eso suele pasar, creo que con cualquier, con cualquier obra, y bueno, yo sí le diría a la gente que le dieran la oportunidad, sí tiene esos puntos flojos sin embargo a lo mejor ya sabiéndolo puedan pues verlo con un poquito menos de, de ojo crítico en el sentido de decir no me va a gustar y a lo mejor disfrutar lo que sí nos puede ofrecer la película, esto que mencionaba Limón es muy muy chistoso porque cuando yo la, la vi en el cine yo dije le veo algo raro a este güey, le veo algo raro a Joseph Gordon-Levitt y pues era justamente que estaba con esta caracterización al estilo de Bruce Willis con esta nariz eh, peculiar que tiene este actor y bueno la manera en que también él en cierto modo adecuó su actuación hacia esos gestos y ciertas interpretaciones de Bruce Willis, creo que es lo que lo hace bastante rescatable. Una actuación breve, como mencionabas, de Paul Dano, pero que también creo que vale muchísimo la pena su trabajo en esta y en otras películas, que bueno, que te estés haciendo fan suyo. Por ahí a lo mejor algún día podemos platicar de Petróleo Sangriento, de otras películas que ha estado... La, la,
1: la, la interpretación que hace en el lugar de donde vienen los monstruos, amigo, me dirás que qué burrada no 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 pero pero la interpretación que hace de, de, del personaje que le dan de la cabrita este hace todo el sentido pero evidentemente hay que verla en el idioma original no mm. este para para alcanzar a hacer la la, la interpretación esta película donde, donde actúa este Hugh Jackman con este con Dylan que él sale de, de como... Claro, de, de, de Schener, sí, sí, sí. también ah, claro, que está, está no, manches, qué Y, y la acabo que, de ver también hace poco, qué recomendación qué de, de, de mi cuñado.
0: Sí, sí, Poldano. Poldano, la verdad es que lleva mucho tiempo, quizá no tan así en el, en el foco, ¿no? Y no ha tenido esos protagónicos grandes y demás, pero siempre que, que trabaja lo hace lo hace bastante bien. Creo que es uno de los nombres que, que van a seguir. Igual en su momento, yo Joseph Gordon-Levy también nos ha entregado, creo que cosas bastante buenas. Curiosamente ese mismo año también estuvo en The Dark Knight Rises, que, que ya lo mencionamos, pero sí creo que, como dices también, creo que el, el este el, el elenco que tiene la película es algo que, que la saca bastante a flote, pero bueno, sí le tengo yo cariño, tengo que reconocer que, que tiene que ver con ese momento que estaba yo viviendo eh, hace 10 años, ¿no? y que bueno por eso creo que le tengo gran cariño sin embargo te puedo decir que ahora que la volví a ver la volví a disfrutar entonces sí veanla por y que, favor
1: y que curiosamente escoges una película que se estrena en 2012 así fue paralelamente del, del lanzamiento de Pickle TV amigo
0: justamente no, no, fue por no eso sé
1: que si habías hecho esa conexión
0: sí, sí sí fue por eso fue por ese momento fue por esa situación o sea fue decir ah mira la vi el mismo año que en ese año también me llegó por ejemplo Skyfall que como dicen ahora me mama me encanta esa película pero tampoco quería comentarlo o sea quería hacer como algo que se saliera de de mi top five por ejemplo ya luego les digo yo uh -huh. mi top five porque tengo que escribirlo no me lo sé pero bueno esa es la, la recomendación de parte mía oye amigo me ¿y, y si gusta o no
1: y música porque a mí me pediste el darle una recomendación musical tú qué les vas a recomendar me pues estoy
0: peleando sobre qué iba qué iba a ponerles y sé que no te va a gustar pero tampoco me importa porque es mi programa yo con lo que quiero <risa> Pero, pero antes de eso, nada más, igual, si, si quieres darnos también tus redes sociales para que la gente te siga y podamos ir cerrando el programa.
1: Si quieren hablar de cine, me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como Abogado Digital, Jaime Limón, Abogado Digital MX. Ahí yo encanto, evidentemente, de platicar de cine este y seguir, seguir esta, esta gran charla, amigo. Y como siempre, mil, mil gracias por invitarme a platicar de cine un ratito contigo, con tu público y en este bonito espacio. Que, que has alimentado ya tantos años también muchas felicidades por ese esfuerzo y, y dedicación
0: muy bonito espacio, sí de hecho también hace dos años por esas fechas, el 22 de, de julio fue cuando empecé como a armar, eso ha sido un poquito intermitente pero lo hago con muchísimo gusto y cuando se puede ahí estoy grabando para todos ustedes oye también de tus libros, cuéntanos los títulos nada más para que la gente sepa, igual si quieren leer algo del abogado digital, muy recomendable ahí tengo yo también este, mi edición firmada y todo aquí autografiada por el doctor Limón entonces para que, que nos cuentes también dónde los pueden encontrar, de una vez promocionate.
1: La, la verdad es que no, no quisiera dedicarle mucho tiempo y espacio a ello, pero el, el primer libro está súper fácil de encontrar porque justo es homónimo abogado digital está Derecho en tiempos de Zuckerberg recientemente Tecnoretos del, del Derecho donde soy coautor, la antología iberoamericana de propiedad intelectual, ciberprofesionales eh, estudios sobre el uso de las TIC en, en el ciberespacio y evidentemente lo que he escrito en diversos espacios y revistas, Entonces, siempre va a ser un gusto ahí si, si pueden encontrar el texto de, de un servidor y comprarlo, también un gusto discutir
0: perfectísimo, pues ya saben ahí para que puedan también eh, pues darle, darle un poco de oportunidad a esta obra para que puedan meterle el diente, sobre todo si a ustedes les interesan estos temas o si son estudiosos del derecho pues es una recomendación que de verdad vale muchísimo la pena y aunque no estén tan relacionados con estos temas, nunca está de más saber, saber un poquito y como dice aquí el doctor, una de sus máximas también, el conocimiento solo es útil en la medida en que se comparte, entonces pues para que puedan eh, acceder a este conocimiento, compartirlo también con, con la gente con la que pasan tiempo, por favor compartan este podcast también, háganos promoción, si les gusta, si no les gusta, pues igual no lo escuchen, pero pues también se lo pueden compartir a la gente que odian para que se pasen un rato desagradable. Y bueno, pasando ahora sí al tema de la música y a la recomendación musical y a la rola que quiero compartir con ustedes, para ese tiempo también estaba yo, como les dije, empezando a escribir en Picard TV, empezando a desarrollar ideas un poco más tras bastidores, porque venía yo de estar conduciendo eh, un podcast y de pronto ya no quería yo estar en los micrófonos, al final las cosas se acomodaron y terminé haciéndolo, originalmente no era el plan. Pero parte de la idea de, de este concepto, de este proyecto era poder empezar a cubrir eventos también, poder fungir como esta especie de, de críticos de música, de críticos de cine, de críticos de productos y de un montón de cosas más. Y tampoco quise caer en esta ocasión en la elección obvia no de decirles, ay, vamos a escuchar, eh, no sé, mi disco favorito, mi canción favorita, porque pues me parecía como, como muy barato. Sí, vamos a escuchar una rola de, de una de mis bandas favoritas, pero no por la razón que podría parecer que es porque, ay, este güey nos quiere meter esta banda a fuerza, sino porque justo para ese tiempo, yo de manera personal estuve asistiendo a una serie de conciertos que esta banda presentó en el Plaza Condesa, y a la par con la intención de poder eh, pues, contribuir a este proyecto, estuve haciendo ahí unas pequeñas reseñas de, de estas presentaciones, por supuesto, plagadas de subjetividad pero también es ahora parte de, del interés del programa de poder hacerlo no de una manera tan objetiva sino de decir realmente lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba y poder compartirlo con ustedes así como ahora lo hacemos en este especial de toma 1 y, y en esta serie de, de presentaciones de la banda fobia que se llamó fobia rama la crónica de algo fantástico el concepto que hizo la banda que a mí me pareció bastante interesante fue presentar en cada uno de, de estos conciertos uno de sus discos, entonces tocaron todas las canciones de cada uno de sus discos, bueno, más bien todas las canciones eh, de cada disco en cada una de las presentaciones, y pues yo, como estaba bien clavadito, eh, estuve asistiendo a todas, ¿no? Estoy un poquito loco, entonces así lo hice y estuve tomando fotos y estuve escribiendo reseñas para Picker TV, entonces. Eh, pues esta canción me, me lleva a esta época, me lleva a lo que estaba yo experimentando en ese momento, tratando de entender muchísimas cosas acerca de mí mismo, conociéndome más, eh, conociendo más a, a nuevos amigos, empezando a afianzar una relación aquí con el doctor, y bueno, por supuesto, metiéndome de lleno en lo que posteriormente se convertiría en uno de mis grandes amores, que es este proyecto, que de ahí surgió eh, algo como es Ahora Toma Uno, y bueno, la, la rola que les quiero compartir se llama La Búsqueda, es una canción de fobia escrita por Paco Huidobro curiosamente en ese momento la banda ya se había separado un poco y solamente estaban colaborando guidobro eh, y, y Leonardo de Lozán el resto de los integrantes se dedicaron a otros proyectos y trajeron músicos invitados para poder completar esta alineación y bueno, es una canción que evidentemente escuché en uno de esos conciertos y que disfruto bastante la canción se llama La Búsqueda y creo que habla un poquito también sobre eh, pues esto que mencionaba Limón hace unos momentos, de, de no renunciar a tus sueños, de no estarle pidiendo parecer a las personas sobre lo que tienes que perseguir y pues simplemente buscar tu felicidad, buscar lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena y lo que a ti te, te satisface. Entonces, a pesar de que no lo habíamos planeado de esa manera, a lo mejor guardo un poquito de relación. Sé que aquí a mi compadre no es una banda que le encante, pero pues bueno, espero que, que la disfruten y agradecerte nuevamente mi querido amigo por haber estado aquí una vez más, creo que eres el que más participaciones tiene en toma uno de los invitados que he tenido, entonces ya te vamos a mandar tu calendario uh. y espero que, que sigamos teniendo la oportunidad de compartir micrófonos juntos ya sea en este o en otros espacios y que también tengamos la oportunidad de, de reunirnos ahí, no sé a la orilla del Sena o en el Barrio Latino para poder tomar una copa de vino, comernos un cuasán o cualquier otra cosa que, que podamos ahí compartir en, en la Ciudad Luz y bueno, a toda la gente agradecerles eh, acompañarnos en este, en este especial, agradecerles estos dos años intermitentes escuchando Toma 1 e invitarlos a que sigan haciéndolo yo soy Chemal, me despido con, con la búsqueda de fobia y nuevamente gracias mi querido Limón por estar aquí con nosotros
1: no hombre, yo encantado y si me permite cerrar mi participación con en toma uno, tú decides, tú piqueas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.